0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Quatre otages libérés par le Hamas vendredi et aujourd'hui. Une grève sur la voie maritime qui pourrait avoir des conséquences sur la période des Fêtes. Et on fait le point sur le budget d'un Québec indépendant de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bon là, il dit tout le monde. J'espère que vous passez, euh, que vous avez passé un beau week-end et que vous avez la tête euh, prête à accueillir de nouvelles informations pour la semaine parce qu'on est de retour du lundi au vendredi avec les informations. Merci d'être là, merci d'être de retour. Si vous êtes nouveau et que si c'était votre première semaine la semaine passée, n'hésitez pas à nous écrire hein, si vous avez des commentaires, des suggestions. Ça fait toujours plaisir. Et là, ben, sans plus tarder, allons-y avec la première nouvelle du jour. Alors bien sûr, 17e jour de conflit opposant Israël et le Hamas. Aujourd'hui, ce qui a marqué l'actualité, c'est la libération de deux autres otages. Je dis deux autres parce que vendredi, euh, bon, c'est arrivé après l'épisode, mais il y a deux otages américaines qui ont aussi été libérés. Donc cet après-midi, en soirée là-bas, elles seraient arrivées euh, en Israël. C'est deux femmes, euh, deux femmes de 79 ans et 85 ans. La Croix-Rouge a indiqué avoir aidé à les transporter en dehors de Gaza. Selon les médias israéliens, les deux femmes avaient été kidnappées euh, avec leur mari, mais leurs maris sont toujours retenus par les otages, euh, sont toujours retenus otages pardon par le Hamas. Le porte-parole de la branche militaire du Hamas lui a dit que euh, les deux otages avaient été libérés pour des raisons humanitaires pressantes et euh, il dit que c'est grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Et le porte-parole aussi a dit que la libération des deux otages vise aussi à prouver au peuple américain et au monde entier que les allégations qui ont été faites par Joe Biden et son administration au sujet du Hamas sont sans fondement. Et euh, cette libération-là, c'est comme je le disais, c'est ça, ça survient trois jours après la libération de deux Américaines vendredi. Donc là, on est à quatre otages. Libérés. Aussi en Israël, euh, c'est qu'au cours du week-end que les premières cargaisons d'aide humanitaire ont été autorisées à entrer dans le territoire, qui compte, je vous rappelle, juste 2,4 millions d'habitants, mais des gens qui sont totalement en détresse parce que depuis là, 17 jours, ils sont assiégés par Israël. Il y a euh, en ce moment -là, seulement 4 des importations de Gaza qui entrent, si on compare euh, aux importations qui rentrent normalement en temps normal, en temps de paix. Et ce que avait dit l'ONU, c'est qu'il fallait environ une centaine de camions par jour hein, pour être capable de subvenir aux besoins de tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. La situation est aussi catastrophique, comme je disais. Là, on a un bilan, dernier bilan qui monte à maintenant 5 000 morts dans la bande de Gaza. Et point de vue réaction à l'international, on a les alliés d'Israël qui demandent un cessez-le-feu humanitaire, mais pas les États-Unis. Eux, ils ont prévenu lundi que tout cessez-le-feu à Gaza euh, profiterait au mouvement islamiste palestinien du Hamas. En gros, ils disent que ça donnerait aux groupes euh, terroristes une possibilité de se reposer, de se rééquiper, de refaire des forces et de se préparer peut-être à une autre attaque terroriste contre Israël. Donc, voilà. Euh, par contre, au Canada, ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il y de nouveau? C'est que euh, l'ambassadeur israélien à Ottawa, Ido Moed, lui, s'est dit ravi parce que le Canada s'est joint aux États-Unis et à la France pour dire que l'explosion de l'hôpital à Gaza, dont je vous parlais la semaine dernière, a été causée par une requête provenant de Gaza et non d'Israël, non de l'État hébreu. Il y a la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a dit euh, samedi que le Canada mettrait fin aux vols d'évacuation en provenance d'Israël. Donc, aujourd'hui, ce sont les derniers vols. Prochaine étape qui inquiète dans ce conflit, c'est qu'Israël se prépare toujours à une invasion terrestre dans la bande de Gaza. On peut vraiment dire que ce sera la nouvelle étape de cette guerre quand ça va arriver. Là. Euh, Gaza est toujours bombardée hein, à chaque jour. Là. Il y a 80 personnes qui auraient été tuées dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Et l'invasion terrestre, bien, ça ferait craindre un certain débordement régional du conflit, surtout au Liban, parce qu'on sait que depuis l'attaque du 7 octobre dernier, il y a des violences qui opposent le Hezbollah libanais et l'armée israélienne à la frontière entre Israël et le Liban. Depuis, il y a quand même eu 40 morts là-bas. Là une autre grève, pas celle du Front commun cette fois-ci, mais celle des syndiqués qui travaillent à la voie maritime. Il y a une grève qui a été amorcée hier dimanche euh, à la première heure. Il s'agit donc des travailleurs de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Et eux, ils jugent que les négociations euh, qu'ils avaient samedi n'ont pas permis d'arriver à une entente qui était satisfaisante pour les deux parties. Euh, donc, en gros, samedi, c'était vraiment les négociations de la dernière chance. Euh, ils n'ont tout simplement pas réussi à s'entendre. C'était donc le syndicat d'Unifor et la corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Bien sûr qu'encore une fois, le salaire était la principale négociation. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ça risque d'avoir des conséquences directes sur notre économie. Ils sont 361, 361 syndiqués, oui, et euh, ils travaillent tous à l'entretien, la supervision, Services de génie, différentes opérations de navigation de la voie maritime. Et ça, ça s'étend du pont Jacques-Cartier à Montréal, à Niagara, en Ontario, et ça passe par les écluses, donc plusieurs, euh, plusieurs ports, plusieurs euh, voies maritimes. Et les deux parties ont déjà dit dans le passé qu'en cas de grève, toute navigation dans cet axe serait interrompue. Donc, euh, les entreprises canadiennes, bien sûr, s'inquiètent hein, des répercussions que ça pourrait avoir euh, si, si la grève est prolongée à la voie maritime du Saint-Laurent. Et ils disent aussi que c'est un deuxième conflit de travail majeur qui touche le secteur canadien du transport cette année. Et ça pourrait vraiment avoir des conséquences sur la période des Fêtes. Je vous parle maintenant d'ingérence étrangère chinoise. On apprenait ce matin que des dizaines de députés fédéraux, y compris le premier ministre Justin Trudeau et aussi le chef conservateur Pierre Poilièvre, ont été visés par la Chine, la République populaire de Chine, par une campagne de spamouflage. Spamouflage, là, c'est une combinaison des mots spam et camouflage. C'est une tactique qui consiste à utiliser les réseaux de nouveaux comptes de médias sociaux ou des comptes complètement piratés pour publier et amplifier des messages de propagande sur les plateformes. Donc, euh, il y a des outils comme les deepfakes qui ont été employés. Et ce qu'a annoncé Affaires mondiales Canada, c'est qu'à partir de début août 2023, il y a eu vraiment là, beaucoup de messages qui ont été publiés, surtout pendant la longue fin de semaine de septembre. Et ça a laissé des milliers de commentaires en anglais et en français sur les comptes Facebook et X, anciennement Twitter, de ses députés et du premier ministre. Euh, on ne sait pas exactement ce qui était publié, mais il y a un média assez fiable que vous connaissez peut-être, le Toronto Star, qui lui dit que les messages, par exemple, c'était des commentaires qui disaient que les politiciens négligeaient leurs membres de, les membres de leur famille, qu'ils avaient des enfants illégitimes, ou encore qu'ils remettaient en question l'orientation sexuelle de leurs enfants. Euh, vraiment, là ça, c'est selon le Toronto Star. Ça n'a pas été confirmé nulle part, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui aurait pu être publié. Ce qu'on comprend donc, c'est que, L'opération avait probablement pour but de, discré de discréditer pardon, et de dénigrer ces députés-là, alors de dire des choses qui sont fausses sur eux pour euh, remettre en question les normes politiques et éthiques de ces élus-là qui ont été visés. C'est ce matin que Paul-Saint-Pierre Plabandon déposait son portrait des finances d'un Québec souverain. On vous en parlait la semaine dernière, hein, ça faisait beaucoup réagir parce qu'entre autres, il parlait d'avoir notre propre monnaie québécoise, notre propre armée. Euh, donc là, le document a été déposé et la déclaration du chef du Parti québécois a été que l'indépendance se ferait essentiellement à coût nul euh, dès l'an 1 d'un Québec. Il dit qu'il ne manque de rien au Québec pour devenir un des pays les plus riches de la planète quand même. Hein? Et euh, il explique dans le document, qui, euh, le document Proforma, c'est un document qui, est rendu, qui a été rendu public ce matin, il dit que si on était au lendemain d'un référendum gagnant pour l'option du oui, euh, et si on faisait les mêmes choix qu'aujourd'hui, le Québec réussirait à aller chercher près de 97 milliards de revenus fédéraux et que le déficit budgétaire de l'État québécois serait maintenant à 5,5 milliards de dollars en 2027-2028. C'est une nouvelle avec énormément de détails, énormément d'informations, donc je vous invite à aller consulter l'article en description du balado, l'article du devoir là, qui explique bien le projet si ça vous intéresse. Petite nouvelle pour conclure, nouvelle santé. Il y avait un point de presse de Christian Dubé, ministre de la Santé, cet après-midi. Il a annoncé la nomination d'un co coordonnateur de l'accès, euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile, le système de santé au Québec. Et le but de ce nouveau coordonnateur, c'est de faciliter l'accès aux soins de première ligne, mais aussi de réduire les délais d'attente en chirurgie. On le sait, c'est extrêmement long. Donc, il y a cinq mesures qui ont été, euh, qui, qui ont été proposées. Donc, les heures d'ouverture euh, du guichet d'accès à la première ligne qui vont être euh, élargies. Ils veulent aussi instaurer un système de rappel téléphonique pour éviter de devoir patienter au bout de la ligne. Ils veulent, pouvoir, euh, ils veulent que les patients puissent aborder plus qu'un problème de santé à la fois lors d'un rendez-vous médical. Ils veulent aussi inclure plus de professionnels euh, pour euh, aider les patients là, à, à être orientés dans leurs problèmes de santé. Et aussi, là, la, la dernière affaire, c'est en lien avec la version numérique d'un guichet d'accès à la première ligne. Donc vraiment, on peut dire une bonne nouvelle. Euh, le but sera d'aider les gens à trouver le bon service, le bon professionnel au bon endroit à toutes les fois. Et voilà, c'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Euh, cette semaine, soyez là parce qu'on a plusieurs nouvelles qu'on surveille. Aussi des nouvelles petites collaborations que je vais vous faire entendre au micro. Très intéressant. Et euh, ben, mercredi, on va surveiller encore l'inflation hein, parce que la Banque du Canada va annoncer si son taux directeur augmente ou pas mercredi. Les observateurs disent que non, mais vous allez devoir revenir ici pour en savoir plus. Alors, on se dit à demain. Bonne soirée tout le monde.